0: Comment acquérir de l'expérience rapidement C'est une question que je me suis aussi posée dans ma reconversion. Nombreux sont les associations qui recherchent une main tendue pour les aider dans leurs projets solidaires. Alors aider les associations, c'est bien, mais pouvoir le faire en apportant ses compétences et ses talents, c'est le concept inventé par l'association Passerait les compétences en 2002. Ce concept entre dans le sillage de la VAE, validation des acquis d'expérience, désormais ouverte à tous. C'est un dispositif qui, avant la loi de 2022, était seulement réservé aux personnes actives. La VAE de bénévole vous permet d'authentifier les compétences acquises dans une association. Grâce à votre bénévolat, vous pouvez obtenir un diplôme, un titre professionnel ou une certification. Vous l'aurez compris, le bénévolat de compétences, c'est du 100% gagnant. Aujourd'hui, je reçois Laurence Armand présidente de l'association Passerelles et Compétences, pour nous parler de cette association, de son fonctionnement et des opportunités professionnelles pour les bénévoles. Je suis Charlène Vilmer et vous écoutez Tout Quitter Pour. Bonjour Laurence Armand. Bonjour Charlène. Laurence, vous êtes présidente de l'association Passerelles et Compétences Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous présenter cette association Cette association a été créée sur la base d'un constat.
1: Certains citoyens professionnels euh, avaient envie de pouvoir euh, offrir leurs compétences à une association, mais finalement ne savaient pas trop comment s'orienter, comment faire, comment apporter leur aide. Et donc, de ce constat eh bien, est né ce concept de bénévolat de compétences, avec... Euh, L'objet de proposer à tout citoyen de mettre bénévolement ses talents, ses compétences au service de structures de solidarité. Et le mot « solidarité » est important pour nous si nous accompagnons vraiment les structures de solidarité. Pour les aider à se renforcer, mieux se structurer et puis surtout leur permettre ainsi de mieux servir leurs bénéficiaires. Nous avons un peu une phrase qui résume cette démarche « nous sommes des gens qui aidons ceux qui aident les autres ». Voilà un peu comment est né passeraient les compétences et comment passeraient les compétences s'est développé au cours de ces 20 dernières années.
0: Les structures de solidarité, ce sont donc des organisations à but non lucratif, engagées dans des actions solidaires comme Action contre la faim, la Croix-Rouge française, Emmaüs France ou encore Les Petits Frères des pauvres. Une association qui va donc produire des biens ou des services à forte utilité sociale. Et alors, où êtes-vous situé aujourd'hui alors, Nous sommes une association nationale euh, avec euh,
1: des antennes sur, réparties sur tout le territoire, 22 aujourd'hui, euh, plus une grande antenne qui se dit « à distance » et qui euh, permet d'accompagner les associations pour lesquelles nous n'avons pas un ancrage territorial. Nos antennes sont sur des territoires variés, des villes, des départements, parfois poussent un peu les limites du département, mais voilà, sont fonction de nombre de bénévoles et de passerelles qui les rejoignent, puisque nous sommes des bénévoles passerelles pour faire le pont vers les associations. Et donc nous fonctionnons comme cela avec 300 bénévoles qui permettent à l'association de se développer et de faire rayonner le bénévolat de compétences sur l'ensemble de la France métropolitaine.
0: C'est donc une association qui met des bénévoles en relation avec d'autres associations, des associations solidaires. Elle est présente partout en France métropolitaine. Mais qu'est-ce qui différencie, selon vous, passerait les compétences d'une autre association C'est quoi pour vous la, la plus grande qualité de cette association Qu'est-ce qui l'a fait rayonner
1: Ce sont ces bénévoles, ces bénévoles qui ont une flamme au quotidien pour, pour aider les associations, mais de manière plus pragmatique. Mais ce qui est important pour nous, c'est ce qui nous différencie, je crois, en premier, c'est que Face au développement de tous les acteurs d'intermédiation qui ont pu émerger depuis ces 22 années, nous étions pionniers. Aujourd'hui, eh d'autres acteurs ont, ont émergé et permettent de renforcer ce, cet accompagnement des associations. Nous, nous ne sommes pas une plateforme. C'est-à-dire qu'à l'heure du digital, nous restons très ancrés dans la relation humaine, dans la rencontre, dans le lien humain. C'est-à-dire que ce sont des, des hommes et des femmes, passerelles, qui en binôme vont rencontrer des associations, vont les écouter. Et ce qui nous différencie, c'est que nous n'avons pas de formule toute faite ou de solution euh, toute faite. Nous sommes sur du sur-mesure, nous n'avons pas de produits étagère, nous sommes euh, à l'écoute. Nous prenons le temps d'avoir un diagnostic, de trouver la réponse sur-mesure pour les associations. Et je crois que c'est notre grande force. C'est donc vraiment ce, ce côté euh, humain, dialogue, écoute, sur-mesure, un peu artisan, comme on aime à le dire, hein, parce que l'envie d'être euh, en proximité ce qui est très important également, en proximité de, des associations que nous accompagnons, en proximité des bénévoles qui nous rejoignent, parce que je parlais tout à l'heure des 300 passerelles qui font fonctionner l'association, mais je ne peux pas omettre les 5000 bénévoles qui représentent un champ de compétences énorme et qui régulièrement euh, eh bien nous permettent de mener à bien ces missions. Euh, le fait qu'on puisse s'engager chez Passerelles et Compétences sans être prisonnier de son engagement, parce que euh, chacun prend le temps et adapte son temps disponible à son agenda. Nos activités sont compatibles avec une activité professionnelle, euh, sont compatibles avec des activités de retraités, parce que les retraités sont très actifs, sont compatibles avec aussi un parcours académique, parce que nous avons des, des jeunes diplômés ou des jeunes étudiants qui peuvent donner de leur temps pour mener à bien des missions, mmh. compatibles avec une recherche d'emploi, parce que quand on est en recherche d'emploi, on a... On est très happé par sa recherche, mais on peut aussi trouver le temps de faire du bénévolat de, de compétences. Donc voilà, nous sommes vraiment, nous mettons un bénévolat euh, adaptable, euh, sur mesure, euh, libre de l'engagement que l'on souhaite donner. Euh, et je crois que ça fait pour nous euh, un des points d'attractivité euh, pour les bénévoles qui nous rejoignent et peut-être une différence par rapport à nos, nos amis partenaires euh, qui, euh, eux aussi, sont présents dans l'accompagnement des associations.
0: Merci Laurence. Comment ça se passe lorsqu'un nouveau bénévole arrive chez Passerelle et Compétences Quels sont les moyens mis en place pour l'accueillir
1: Alors, Quand un bénévole souhaite nous rejoindre, eh bien le premier point, c'est la rencontre. Il y a quelques années, je vous aurais dit une rencontre physique, parce qu'il n'était pas envisageable chez Passerelle et Compétences de ne se rencontrer autrement qu'autour d'un café dans un lieu de convivial et de pouvoir se parler. Le Covid est arrivé et nous a obligés à repenser un peu cette organisation et donc... Euh, Bien que nous ne soyons pas une plateforme d'intermédiation, donc plateforme donc digitale, nous sommes quand même passés à l'heure de la distance, du distanciel, du zoom. Donc quand un bénévole nous rejoint, nous avons toujours un entretien. Euh, on aime bien le principe des binômes, donc euh, deux passerelles rencontrent un futur bénévole pour déjà le connaître, comprendre ses envies d'engagement, euh, comprendre... Euh, ce qu'il a envie de donner, ce qu'il peut donner, ce qu'il attend de, de Passerelles et Compétences. Et ensuite, à partir du moment où la personne, le bénévole, confirme son souhait d'engagement, eh il s'inscrit chez Passerelles et Compétences. Et ensuite, il reçoit, en fonction de sa grille de compétences, les missions euh, que nous pouvons mettre à disposition des bénévoles et charge à chaque bénévole de se manifester comme étant intéressé. Là aussi, il n'y a pas d'obligation par
0: la mission proposée. Donc les potentiels futurs bénévoles ont le choix de s'engager ou non dans votre association, mais quels sont les critères plébiscités par eux
1: Souvent les, 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 comment dire, les critères de, de réponse, c'est la disponibilité, la nature de la mission, parfois l'association qui peut la cause portée par l'association, puisque nous aidons toutes les causes de la solidarité. Voilà, chacun a ces critères qui permettent de répondre à une association. Quand on répond à une, à une proposition de mission, eh bien ce bénévole rencontre l'association pour s'assurer qu'il est bien en phase et qu'il a vraiment envie de mener à bien la mission. Et si les deux parties, association et bénévole, souhaitent travailler ensemble, eh bien, go voilà, La mission est lancée, mais le binôme de, pa de passerelle qu'il qu a rencontré, qui a créé cette relation, ne reste pas euh, éloigné, reste toujours en contact avec l'association et avec le bénévole pour s'assurer que la mission se passe bien. Et à la fin de la mission, lorsque cette mission est terminée, eh bien, ce binôme de passerelle prend le temps d'interroger et l'association et le bénévole pour avoir bah, leur feedback personnel sur euh, le vécu de cette mission, les actes d'amélioration, parce que nous cherchons toujours un petit peu à nous améliorer. Donc ça, c'est pour nos bénévoles qui nous rejoignent, nos 5000 bénévoles qui viennent et qui font des missions.
0: Alors ça, Laurence, c'est l'accueil qui est réservé aux bénévoles qui vont aider d'autres associations mais vous avez aussi vos propres bénévoles chez Passerelles et Compétences, ceux qui mettent en relation les bénévoles et les associations et que vous appelez Passerelles.
1: Eux ont aussi évidemment un entretien d'accueil dans un schéma un peu différent puisque souhaitent eux rejoindre les, les, les rangs de Passerelles et de faire fonctionner notre association. Et eux ont un parcours d'intégration interne. Euh, pour euh, connaître l'acculturation à passerelle et Compétences, euh, la formation à nos outils, euh, des formations, et puis ce qui permet aussi de faire des rencontres entre passerelles, de partage d'expériences, de vécu, euh, et de vraiment donner à chacun euh, les moyens et les clés de bien vivre sa vie de passerelle chez Passerelles et Compétences.
0: C'est donc un accompagnement personnalisé qui est prévu pour les nouveaux bénévoles et les bénévoles passerelles, c'est-à-dire les bénévoles internes à votre association. Intéressons-nous maintenant aux domaines de compétences convoitées, quels sont-ils Initialement,
1: on pourrait dire que tous les champs de compétences sont, sont accessibles, mais on le voit au fil de l'eau et au fur et à mesure que nos, nos missions se déroulent. Euh, elle se spécialise de plus en plus. Il y a une vingtaine d'années, nous avions des missions euh, tout domaine, euh, RH, euh, informatique, euh, finance. On a continué d'avoir ce type de mission. Mais elle commence à être de plus en plus euh, pointue et plus spécialisée, d'abord parce que les associations se professionnalisent et ont en leur sein euh, des, des compétences aussi en interne. On vient de tout chercher sur des problématiques de plus en plus pointues. Alors on a vu émerger beaucoup de problématiques sur la communication et l'arrivée du digital en masse. Alors, parce que aussi, générationnellement parlant, euh, besoin de, de capter des compétences euh, plus agiles et sans faire offense à personne plus alerte sur le, euh, le monde du digital, comment avoir une stratégie sur les réseaux sociaux, comment communiquer. Ce sont des domaines qui sont très pointus. Euh, tous les domaines euh, également RH qui sont euh, très, très euh, préemptés et un axe qui est extrêmement euh, sollicité sur lequel nous nous sommes spécialisés depuis trois ans qui est un sujet de préoccupation pour les, les associations, eh bien, il s'agit de la gouvernance. Euh, la gouvernance associative est quelque chose qui est fondamental dans, dans, le, dans, dans le monde associatif, le renouvellement des conseils d'administration, les relations euh, président dg euh, toute l'articulation de la gouvernance au sein de l'association. Et donc, nous avons développé, il y a trois ans, un, un programme très précis pour accompagner euh, les dirigeants, les conseils d'administration à euh, élargir et renouveler leur conseil d'administration, avec la volonté de les ouvrir, de les rendre plus intergénérationnels, plus féminins. La féminisation nous intéresse également. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, une articulation importante. Aussi, la, les articulations dans les relations entre bénévoles, parce que la relation bénévole-salarié est parfois complexe. J'ai d'ailleurs omis de, de, de préciser, de rendre hommage aux trois salariés qui appuient euh, toutes les fonctions qui passeraient les compétences et qui euh, sont... Euh, extrêmement présente auprès de l'ensemble des équipes, parce que si nous avons 300 bénévoles, nous avons 3 salariés. Et euh, ce n'est pas toujours simple de, de travailler dans, euh, dans la relation bénévole-salarié, la mesure où la temporalité des uns et des autres n'est pas la même. Et les objectifs ne sont pas toujours, euh, toujours les mêmes. Donc. donc En tout cas, pour en revenir à votre question, Charlène, sur, sur euh, quelles sont les, les compétences, vraiment euh, la communication euh le SI aussi, parce que je parlais tout à l'heure de communication digitale, mais également de fait, bah, SI, Internet, renouvellement des sites Internet, euh, adaptation des outils. Aujourd'hui, ça foisonne de partout euh, et on a tendance un peu à avoir des mille feuilles d'outils, donc une simplif la simplification. Voilà, c'est une vraie, une vraie difficulté. Et après, avec la, la, la problématique de la gouvernance, tout ce qui est aussi euh, stratégie, projet associatif, euh, donc. Euh Reste quand même toujours présent aussi euh, la partie finance compta qui reste un, un sujet pour les associations dans leur modèle économique. Donc euh, voilà un peu les, les grands points clés de compétences sur lesquels nous sommes régulièrement euh, interpellés.
0: Les recherches en compétences sont donc variées. Ressources humaines, communication, informatique, droit ou encore comptabilité, on vient de le voir. L'objectif de cette association est donc de créer une passerelle entre d'une part des associations souhaitant développer leur projet et d'autre part des bénévoles portant les compétences que l'on vient d'évoquer dont elles ont besoin pour mener leur projet à terme. Au centre de ce projet, il y a l'humain qui fait le lien entre les deux. Mais qu'en est-il des personnes en reconversion Est-ce qu'elles peuvent elles aussi créer une passerelle On va s'intéresser à elles dans cette seconde partie d'épisode.
1: Une personne en reconversion professionnelle est accueillie des deux côtés. La passerelle est une, est une bénévole qui fonctionne à l'intérieur de passerelle des compétences et qui va euh, générer ses propositions euh, de mission, etc. Et puis nous avons les bénévoles qui viennent répondre aux problématiques et mener les missions euh, proposées. Et c'est vrai que nous sommes euh, très, comment dire, euh, euh, soucieux de pouvoir accueillir les personnes en, en reconversion professionnelle parce que nous sommes absolument convaincus que le bénévole de compétences, sous quelque forme qu'il soit exercé, peut être un levier dans l'aide euh, au retour à l'emploi, à la reconversion professionnelle, enfin, à une période de sa vie où ce n'est pas toujours simple. Hein. On sait que pour celles et ceux qui ont traversé des périodes de transition professionnelle, on peut se sentir seul, on peut se sentir déstabilisé, on peut se sentir euh, socialement un peu euh, mis à l'écart. Euh, et donc finalement rejoindre euh, faire du bénévolat de compétences, je parle pour, pour la pour nous mais mener des missions de bénévolat de compétences ça a un certain nombre d'avantages c'est-à-dire que ça permet déjà un de restaurer une forme de confiance en soi euh, ça permet de de de, se, de développer son adaptabilité parce que souvent quand on est euh, en transition professionnelle on a pu être on a pu exercer une fonction pendant 10 15 20 ans dans une entreprise Aujourd'hui, on ne reste pas si longtemps, les entreprises. Mais tout de même, on a acquis euh, une forme de sécurité et de se retrouver euh, au chômage et de devoir se, se projeter dans un autre environnement peut être extrêmement euh, déstabilisant et inquiétant. Et donc, de pouvoir faire une mission de, de bénévole de compétences à ce moment-là, c'est aussi une manière de reprendre confiance en soi. De, se, de réaliser qu'on est tout à fait adaptable et en capacité de travailler autrement parce que c'est vrai que travailler dans une une association ou mettre en, en place enfin mettre, ou faire une mission de bénévolat de compétences c'est travailler dans un univers qui est très différent de l'entreprise les relations ne sont pas les mêmes on n'est pas dans une relation de subordination hum, on travaille avec d'autres bénévoles la temporalité je l'évoquais tout à l'heure est très différente de celle de l'entreprise donc ça développe excusez-moi l'expression c'est comme soft skills mais qui sont importants de de, d'adaptabilité, de, de relations interpersonnelles, de posture, Et donc, cela, c'est, ça, c'est extrêmement, je dirais, positif pour la personne qui est dans une phase de transition. Ça, ça permet aussi de, de rencontrer, je le disais tout à l'heure, de rencontrer d'autres personnes et de ce fait d'élargir son réseau. Parce que lorsque vous faites une mission de bénévolat dans une association, vous croisez d'autres bénévoles qui, par ailleurs, peuvent avoir des activités, peuvent avoir un réseau, peuvent avoir euh, vous ouvrir des portes. Alors je, je ne fais pas de promesses comme quoi euh, faire une mission de bénévolat, c'est garantir un retour à l'emploi. Mais en tout cas, c'est se donner des clés supplémentaires pour mieux réussir ce retour à l'emploi. C'est vrai aussi que je parlais tout à l'heure de cette, euh, cette mise à l'écart un peu sociale quand on est euh, euh, au chômage. Excusez-moi d'employer ce terme un peu brut, mais c'est quand même euh, voilà, c est, c est, c est, appelons un chat, un chat le chômage. Euh, et finalement, bah, de pouvoir nourrir cette période d'activités qui, qui sont parallèles évidemment à sa recherche d'emploi. Comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'être à 100% sur, ce, sur sa mission, mais de pouvoir donner du temps à une mission et de consacrer du temps à sa recherche. Mais de fait de quand même nourrir cette période euh, et de pouvoir valoriser sur son CV une période de travail, d'une mission qui se fait un peu en consulting hein, et qui permet de, bah, de montrer que on, pendant cette période, on a su aussi euh, mettre à profit ses compétences les développer dans un autre environnement et les valoriser auprès d'un éventuel recruteur et je pense que c'est extrêmement euh, vertueux et puis quand on croise euh, telle ou telle personne euh, dans cette période euh, un peu de solitude de pouvoir euh, euh, partager son vécu euh, dans sa mission euh, c'est on se sent peut-être plus valorisé euh, que de ré se, ré se réduire excusez-moi c'est quand se réduire à une période de chômage c'est pour l'avoir vécu je sais que c'est une période qui est toujours intense à vivre mais en tout cas, de pouvoir parler d'autre chose, c'est extrêmement euh, vertueux. Donc vraiment, que des avantages pour moi à, à pouvoir euh, donner un peu de temps euh, sur une période de, 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 de transition qui est toujours un peu incertaine. Hein, mais peu importe, pour nous, on accueille toutes les personnes qui, même si elles nous le disent, être en transition professionnelle. Eh bien, nous apprécions et nous valorisons le temps qu'elles peuvent donner, le temps, euh, ce temps disponible, pour toutes les raisons que j'évoquais, de, de restaurer sa confiance en soi voilà, de valoriser cette expérience. Et puis, c'est quand même apporter ses compétences à une association, à passer à les compétences, c'est contribuer à développer cette solidarité. Donc, je ne peux qu'encourager à tenter l'expérience pendant cette période.
0: Et alors, si on revient sur des témoignages concrets, est-ce que vous avez des bénévoles qui étaient dans cette situation, j'imagine que oui, et qui ont réussi ensuite à valoriser cette expérience au sein de l'association alors on a effectivement
1: eu beaucoup de d'expériences de, euh, vécues de, de bénévoles qui nous ont rejoints le temps d'up. De... Moi j'ai en tête un un, un témoignage qui m'avait particulièrement marqué il y a deux trois ans de cela. Euh, C'était dans une réunion euh, auprès de cadres en recherche d'emploi organisés par Pôle Emploi parce que c'est on, on intervient assez régulièrement dans ce type de structures et auprès de cadres en recherche d'emploi pour pouvoir leur présenter le, le bénévolat de compétences et euh, les inciter à, à s'engager. Et je me souviens qu'au cours d'une de ces réunions, euh, un, un homme s'était exprimé, un, un, il était euh, encore en recherche d'emploi, en fait il était en reconversion professionnelle et il souhaitait développer et monter un cabinet conseil. Et il avait témoigné qu'il s'était engagé chez Passerelle et Compétences et avait mené euh, quelques missions auprès d'associations diverses dans son domaine de compétences qu'il souhaitait développer en tant que conseil. Et que cette démarche, cette expérience avait été extrêmement vertueuse parce qu'il y avait, un, permis de conforter son projet. Deux, de alors, conforter son projet, pourquoi non pas qu'il était conscient de sa valeur et de, son, de, de, de sa capacité à pouvoir délivrer dans le domaine d'expertise qu'il avait, mais c'était surtout de sa capacité à adopter la bonne posture de consultant. C'est un monsieur qui était salarié, qui s'était retrouvé donc dans cette période de reconversion et qui s'était posé des questions. Et c'est vrai que c'est intéressant, ça remarque de dire mais moi salarié, je sais comment je me, en tant que collaborateur d'entreprise, comment j'agissais. En tant que consultant, la posture n'est plus la même. Et, et donc j'ai testé, j'ai testé ma posture et ça m'a également, ça m'a rassuré sur ma capacité à euh, avoir la bonne posture vis-à-vis d'un client. Voilà. Et, euh, et puis d'être capable de répondre à une problématique, sortie d'un contexte, euh, enfin bref, toutes les clés d'un consultant qui est en capacité d'analyse et de, de, de formuler euh, une réponse adaptée euh, aux besoins souhaités. Et surtout de cette capacité de se sentir à l'aise avec des interlocuteurs euh, nouveaux et encore une fois d'avoir euh, la bonne posture. Voilà. J'ai vraiment ce témoignage en, en tête parce que c'était très fort et il était extrêmement... Euh, positif et il avait vraiment valorisé cette différence d'expérience en, en remerciant l'opportunité qui enfin, passerait les compétences pour l'opportunité qu'on lui avait donné de,
0: de tester ça, sa compétence. Et qu'en est-il de nos jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui n'ont pas encore développé leurs compétences On pourrait mettre en
1: parallèle également des, des témoignages de, de, de jeunes diplômés qui se retrouvent sur le marché de l'emploi, qui se heurtent à, à des recruteurs qui leur reprochent un manque d'expérience. Et euh, ben de pouvoir faire une mission en bénévolat de compétences, euh, parce que même junior, on a des compétences à apporter et on peut effectivement être... Euh, les fameux soft skills. Oui, et puis, puis une expertise, par exemple, de, de, de réseaux sociaux, de euh, community manager, euh, une capacité, une habilité à faire. Et donc de pouvoir faire des missions de, de bénévolat, de, de compétences dans un domaine qu'on souhaite développer professionnellement, là aussi on nourrit son CV, on valorise une expérience euh, parce que ce qui, ce qui compte, c'est pas tant que ce soit fait bénévolement ou dans un cadre euh, salarié, mais c'est ce qu'on a délivré, ce qu'on a été en capacité de mettre en place. Et, et donc, euh, cette, ce type d'expérience permet aussi à des jeunes diplômés, euh, et bien, j'allais dire, faire leurs preuves. En tout cas, de, de glaner un peu l'expérience qui, qui leur manque parfois pour pouvoir décrocher euh, tel ou tel job voilà c'est ce qui me, me vient spontanément à l'esprit et mais mais qu'on a croisé assez régulièrement et c'est toujours euh, très comment dire euh, dynamisant voilà, de de croiser des personnes qui me disent euh, grâce à ce question j'ai pu voilà développer ceci ou cela
0: donc finalement euh, l'association c'est quelque part euh, on fait une bonne action on aide une autre association et on s'aide aussi soi lorsqu'on est dans une situation comme celle qu'on vient de décrire si l'on devait résumer euh, passerelles et compétences en un chiffre, lequel serait-il euh, euh, ouais,
1: J'aurais envie d'en en donner un qui va peut-être vous paraître euh, énorme, hein, mais c'est 77 000. 77 143 plus exactement, bah, c'est le nombre d'heures de bénévolat qu'ont offert euh, toutes les passerelles de passerelles et compétences en 2022. C'est énorme. Hein. C'est 55 euh, équivalents en temps plein voilà, c'est euh, de l'engagement, du temps, de la compétence. Euh, ouais, ce chiffre, moi, je le trouve euh, magique, oui. 77 000. <rire> voilà, celui-là, il me, il me parle et parce que c'est le fruit de, de l'engagement de toute une communauté.
0: Une communauté engagée qui, en faisant une bonne action, met en avant ses qualités professionnelles et personnelles, stimule sa confiance en soi et ouvre son réseau. Toutes ces clés sont nécessaires pour retrouver un travail et peut-être s'épanouir dans un tout nouveau secteur d'activité. Laurence Armand, merci pour cet échange. On vous retrouve sur passerellesetcompétences.org mais également à l'ascenseur, là où on se trouve actuellement, qui est situé au 29 boulevard Bourdon, dans le 4e arrondissement de Paris, à Bastille plus précisément. A bientôt. Merci Charlène. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu... N'hésitez pas à le partager, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de « Tout quitter pour ».